0: בדברים האלה, אצל קונסר נכסים בהחלט לא יכולה להיות מציאה. קשה מאוד למצוא מציאה. ואם הייתה פה מציאה, זה יכול להיות מציאה בגלל איזה נתון שהשתנה ושלא ידעו אותו באותו רגע, אבל אני כמעט בטוח, ומהניסיון שלי אין מציאות ואני מאוד לא ממליץ.
1: שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם על כסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. הפעם אנחנו נכנסים לתחום שיש סביבו הילה ככזה שניתן למצוא בו מציאות, מכירת הנכסים במסגרת כינוס. בכל זאת, מדובר בצרה של מישהו אחד, שיכולה להפוך לבוננזה רצינית של מישהו אחר, רק צריך לדעת איפה לחפש ואיך, אז הרמתי טלפון לעורך דוד בסון, שותף מייסד של משרד הרטבי בורשטיין בסון ושות'. בין הסברים על ההליכים השונים וטיפים על השיטה, בסון מתגלה כמורה לא רע בכלל לעולם שבו הוא מתעסק מאז שנות ה-80. אז תלמידים ותלמידות, תוציאו את המחברות, כי תכף נלמד מהו מקור השם שירקס, ומדוע עדיפה בעלות לבד על חורבה, מאשר שותפות בארמון. ואיך בכלל אומרים את המשפט המגניב הזה בערבית. כסף בקיר בשיעור שאסור לפספס, איך רוכשים נכסים בכינוס נכסים, ואנחנו מתחילים מיד עם פרק המבוא, מה בכלל תפקידו של הכונס.
0: כונס נכסים בדרך כלל זה טיפול בגבייה משפטית של עסק שקרס חס וחלילה מישהו מת, או שותפים שרבו, או. זאת אומרת, דבר טוב שהיה. שחשבו שתהיה חברותה טובה, יהיה עסק טוב, והתברר שיש כאסח. יש בלאגן, או שיש מוות, או שיש פירוק, או שמישהו גנב משהו, ואז מוציאים למכירה נכס מקרקעין, או חברה שיש לה כל מיני עסקים, ובין השאר נכס מקרקעין, ומוכרים את זה בציבור. המשרד שלנו הוא משרד של נדל"ן, ולכן חלק מההתעסקויות נוגעות בזה. או שאני עצמי, או מישהו מהשותפים שלי, כונס נכסים, או נאמן בפשיטת רגל. או מפרק חברה, או מנהל עיזבון, וכולי כולי. אלו השמות של פקידי בית המשפט שנקראים תחת הכותרת כונס נכסים.
1: היום אני באתי כדי שתוכל להאיר את עינינו בסוגיה שיש מעליה מין סוג של הילה. אנשים חושבים שהם יכולים להשיג נכסים במחירים יותר נמוכים בהליכים של כינוס נכסים. ותמיד מספרים לנו, או יש איזה מישהו שבעבר הוא הצליח ככה לקנות נכס בכמה עשרות אחוזים מתחת למחיר השוק, אני מדבר על כל המודעות האלה שאנחנו רואים בעיתונים, עם המסגרת השחורה שכתוב מעליהם, הזמנה להציע הצעות ב... תכף אנחנו נגיע לזה, עם כמה דוגמאות. האם באמת יש מציאות ב, בעולם הזה, כיום? לדעתי לא. ולא רק מציאות, הייתי אומר, שאם כינוס
0: הנכסים נעשה כמו שצריך, ונעשה לפי הכללים שאנחנו נדבר עליהם מיד, ולא במחשכים, מי שקונה את זה, קונה את זה במחיר השוק פלוס. ואני ראיתי אפילו כינוסי נכסים שקנו את זה במחיר השוק. פלוס, פלוס, פלוס בהרבה, ואם תרצו, אני אספר לכם סיפורים על זה. פעם כן היה אפשר למצוא אה, מציאות? פעם בכלל, כל שוק הנדלן, ולמעשה זה גם היום, בשעה שיש ידע, מידע, שקיפות, אין מציאות. בשעה שאין ידע, שקיפות ומידע, יש המון מציאות. לכן בעבר, לא צריך היית קודס נכסים, מספיק שהיית מוצא מטומטם שקיבל בירושה איזה קרקע, או קיבל בירושה איזה רכוש, ואתה מוכר וקונה. והוא לא יודע כלום, ולכן עשית עסקה טובה, זה גם יכול להיות כונס נכסים. אתה יודע למה יצאה ההילה הזאת של כונסי הנכסים, שכאילו מוכרים מציאה? אני אסביר לך. בדרך כלל יש מחיר שאז היה על סמך המידע שיש לבן אדם. לא להרבה אנשים היה מידע. הרי מה זה כינוס נכסים? מתמנה עורך דין. בדרך כלל זה עורך דין, לפעמים זה רואה חשבון, לפעמים זה עורך דין ורואה חשבון, והם צריכים לקחת את הרכוש הזה ולמכור זה אחד מהדברים המסובכים ביותר שיכול להיות. איך מתנהלים רוב כינוסי הנכסים? הם לוקחים את הנכס, ואני ממשיל את זה כמו שהיינו בצבא, שהיו אומרים לך, תוך חמש דקות זוז, אתה לוקח שמחה, עושה מה שנקרא חבילה ערבית, ויוצא החוצה. ככה כונסי הנכסים עובדים. הם לוקחים את הנכס על כל הסיבוך שלו, שמים הודעה בעיתון, זה נמכר as is. <אח> בדיוק, הוא לא בודק את זה. הוא לא יודע, למשל, שיש שם בנכס מישהו פולש. בעבר, אז מי שהוא הולך ובודק בציציות, רואה שזה לא חבילה ערבית, אלא יש שם מציאה בפנים. אם <מת> אתה מגלה אוצר, זכית.
1: מניסיוני, כמעט ואין אוצרות. אני רוצה להבין אולי, שלב-שלב, איך בכלל מתמנה בעל תפקיד בהליך כזה? קודם כל, יש מינויים פרטיים. יכול להיות שיש
0: קבוצה של אנשים שרבה ממנה אותי בתור זה שיוצאי לפועל, אבל בדרך כלל זה בית משפט ממנה. אני מניח שפרסום תמיד עוזר למי שממנים אותו, ואם הוא דואג לפמפם את זה,
1: תשמע, אני הבאתי פה עיתון, אוקיי? לא אגיד איזה, למרות שאני עובד בו. תראה, לצלול לכמה דוגמאות. הנה, מהחיים. הנה, אני סתם פתחתי פה איזה עמוד, סימנתי לי. הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברחוב אברבוך 26, אני אגיד באיזה עיר. מה אני אמור לעשות עם המודעה הזאת עכשיו? בלי לקרוא אותה,
0: כתוב שם שדיני המכרזים לא יחולו כאן, נכון?
1: הנה, המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים
0: כל משקיע נדלן שמחפש נדלן... אז איפה הוא הולך? הוא הולך או לעיתונים, מחפש שם זה, או לאינטרנט ליד שנייה, או למודעות האלה. הם בסך הכל המודעות האלה, זה למעשה מודעות כמו יד שנייה. אבל מה, יש באחוריהם תהילה שהיא לא נכונה, שמי שמוכר אותם, הוא זה, כמו שאומרים, מכונית יד שנייה מרופא. למה יד שנייה מרופא שווה משהו? אינני יודע. אותו דבר הקשקוש הזה עם כונס נכסים. אבל
1: מה, אגב, בדרך כלל שמישהו... אגב, אתה יודע את הבדיחה. היום הוא? בקורונה אומרים, יד שנייה, לא מרופא, יד שנייה ממורה, <laughs>
0: אז... עכשיו בוא נדבר על הדבר הזה. ברגע שאתה קורא, זה למעשה תעודת, זה תמצית של, מה, של הנכס שעומד לזה, אבל לא כתוב שם כלום. לכן אתה חייב להתקשר לאותו עורך <אח> דין ואו רואה חשבון ואו פקיד שבית המשפט מינה לצורכי מכירה. הוא פקיד המכירה. אתה פונה לעורך הדין הזה, אז עורך הדין צריך לתת לך פרטים. עכשיו, מה זה הפרטים בנכס נדלן? זה מורכב מכל הדברים הרישומיים והפיזי שקיים בעין. אז קודם כל, אתה צריך ללכת לבקר בנכס. הוא ייתן לך בדרך כלל נסח רישום לא מעודכן, אתה צריך להוציא נסח רישום מעודכן באינטרנט 20 שקל, תוציא כדי לבדוק שלא השתנה כלום. שניים, שומה. הם בדרך כלל עושים דבר שהם נותנים לך את השומה בלי העמוד האחרון, בלי המחיר. לפי העורך דין בסון, יש הבדל בין קונס טוב לקונס לא טוב. איך מזהים? אם אתה קונס טוב, אז אתה לא מוכר חבילה, כמו שאמרנו, שמחה ערבית. זאת אומרת, אתה יודע בדיוק אתה מוריד את כל ה... אתה כותב את ה- as is, כמו כל עורכי הדינים שכותבים as is, as is, או as as, אתה יודע, זה כאילו, חושבים שהמילה as is, כאילו, תעשה אותם חכמים יותר? לא. אני חושב שאם אתה קונס טוב, אתה חייב לפתור את כל הספקות. בנדל"ן בכלל, אתם צריכים לדעת, אם אתה רוצה מחיר טוב, אתה חייב... ודאות משפטית, דהיינו לתת לו את כל העובדות, אבל רוב כונסי הנכסים נותנים לך נעלמים. אתה אומר להם, מי גר בדירה? אני לא יודע, תבדוק אתה לבד. מי זה? אז אי על אחרותך. כלומר, אתה צריך לעשות כאן המון בדיקות. אז אם הכינוס הוא כינוס לא טוב, אז הוא לא יותן לך פרטים, הוא ייתן לך שומה בלי העמוד האחרון, כאילו שהוא מסתיר את המחיר. הוא לא יותן לך פרטים על הדברים האלה, ואתה צריך לכתת רגליים ולחפש. לבדוק את הרישום, לבדוק בעירייה, לבדוק אם יש שם בעיה של איזה מרפסת לא חוקית, תכתוב את זה. מה המינימום
1: שאותו מוכר צריך לתת לי? תראה, לפי החוק, הוא צריך
0: לתת לך גילוי נאות. מה זה גילוי נאות? הוא יכול להגיד לך, תשמע, יושב שם גנב, וזה לא רשום בטאבו, ושיש עיכול על הדירה. אבל היום, אני מסביר לך, בנדל"ן אין כבר סודות. למה? כי אם אתה עושה עבודה נכונה, ועוד פעם, אתה בא להליך הזה של כינוס נכסים, ואתה יודע שלא מוכרים לך שם חלומות, ואז אתה בא, ואתה אז אתה כמו החמור הזה שאמרו לו, שאם חשבת, אל תדבר, נכון? אם דיברת, אל תכתוב. ואם כתבת, אל תחתום. ואם חתמת, אל תתפלא. אז אתה לא עד את כדי כך טמבל, אז אם אתה בא ובודק מודעה כזאת ובודק אותו, אז אתה הולך ובודק בדיוק, בודק את הרישום בטאבו, בודק את מעמד המחזיק, בודק את, הביד... את הדבר הזה בעירייה, והיום הכל מופיע באינטרנט. זאת
1: אומרת, שאתה אומר לי בעצם, אני רואה מודעה כזאת, היא נראית לי בעין. סבירה או שיש לי כבר איזשהו מידע ראשוני כי אני עשיתי חקר שוק על המקום הזה, מפה מתחיל מרוץ אישי שלי שאני חייב לעשות המון עבודה. בוודאי, הבעל מקצוע שלך, עורך הדין שלך שקונה, צריך לבדוק
0: את אותו עורך דין, שבדרך כלל גם לא משתף פעולה, כי למה? כי הוא מוכר, כמו שאמרתי, בדרך כלל הם מוכרים חבילה ערבית, והם מוכרים את זה עם המון נעלמים, ובדעתי עושים טעות, אבל ככה זה בדרך כלל.
1: זאת אומרת, שלי, או עורך דין בכלל שמתעסק, הנה, כמוך, מתעסק בנדל"ן, להגיד לו, תקשיב, הנכס הזה מעניין אותי, אנה תתחיל לבדוק עבורי את הסיפור הזה. Okay. כן, בוודאי, הוא חייב לבדוק את זה. היום, נדל"ן, את כל הצרות שבעולם, שמו על הנדל"ן.
0: אתה יודע שעסקת נדל"ן היא העסקה הכי מורכבת. למה זה? כי ראו את הנדל"ן כעסקה הכי גדולה שבן אדם עושה בחיים, ולכן כל רשויות המס באים כשהבן אדם נפגש עירייה, תן לי היטל השבחה, באה אליו העירייה, ארנונה, היטלי פיתוח, היטלי ביוב, תשתית, בא אליו מינהל מקרקעי ישראל, בא אליו מע"מ. למזלנו מע"מ, למעט במקרים מיוחדים, לא צריך את האישור שלו לטאבו. אבל כל הדברים האלה צריכים אישורים בטאבו. בנדל"ן, אנחנו עושים את כל הטקס של הריקוד הזה, הטנגו, אני והעורך שלי. נראה לי אחרי
1: הפרק איתך, דוד, אף אחד לא רוצה לקנות יותר נדל"ן. לא,
0: שום לא, דבר, לא, לא. עוברים פשוט...
1: עורך דין בסון מתגלה כסטוריטלר מצטיין עם עולם דימויים עשיר ותכף תקבלו עוד כמה פנינים. בינתיים, בואו נחזור לדוגמה שלנו מרחוב אברבוך שכאמור די דומה למרבית המודעות של הכונסים שנמצאות בעיתונים. קודם כל זה לא חוזה הדבר הזה, אל תשכח, זה לא חוזה.
0: זה סך הכל מודעה, זה כמו ביד שניים שאומרת זה הפרטים של הנכס. כשאתה מדבר איתו... אז הוא נותן לך את הפרטים של הנכס, הוא נותן לך נכסך רישום, הוא נותן לך שומיים יש לו, והוא נותן לך גם
1: טיוטה של חוזה. אוקיי, okay, זה פתח בדלת. עכשיו אני רואה פה בסעיף 6, את ההצעות יש להגיש בצירוף ערבות בנקאית בלתי מותנית, בגובה 10% מסכום ההצעה, זה מקובל, זה משהו שמקובל בשו"ת? יפה, עכשיו
0: אתה זה דוגמה של משהו שהוא לא מקצועי. ולמה אני אומר את זה? העסק הזה הוא לא מכרז, גם כתבו שם, זה לא מכרז. למה? ואז הוא מקבל הצעות, הוא מגבה אותן בערבות בהן כדי שזה תהיה הצעה רצינית ולא יבוא איזה ארכי-פרכי וייתן הצעה. אחרי שהוא אוסף את ההצעות, אגב, הוא עושה התמחרות. כלומר, ההצעות שאתה מקבל הן הצעות מאוד מאוד שמרניות, אף אחד לא תהיה טמבל, כולם יודעים. אלא, עוד פעם, אלא אם ניקח את הטמבל ההוא שחושב שיש לו כמה יציאות, והוא כבר נותן את המחיר הכי גבוה. זה לא מכרז. שים לב, יש התחייבות של מוציא המכרז,
1: וזה לא מכרז. שים לב, זה הזמנה. זאת אומרת, מה שאתה אומר לי פה בעצם, שיכול להיות שאני מגיש הצעה, ויכול להיות שהמוכר או העורך דין, מי שמנהל את ההליך הזה, יבוא ויגיד, חבר'ה, מה זה יכול? זה בטוח שככה יהיה. לא, לא, לא מתאים לי. אני בכלל, בכלל, אין פה
0: מכירה, אני אבטל את המכירה. אני דוגמה מניסיון אישי. לא, אבל זה נכון, בוודאי, שאלה, מה קרה לך אתה? אני ניהלתי פעם שנתיים, אמרתי, אני אשקיע, אז זה היה את משקיעים בחנויות. חנויות שיש בהן דיירים בדמי מפתח. כלומר, אתה קונה את הבעלות, כפופה לדייר מוגן. ניהלתי איתו במשך שנה, מסע ומתן, וקניתי את זה, אני זוכר, אני זוכר את זה, אז דיברנו בדולרים, 70 אלף דולר. קנינו את הבעלות, חתמנו על חוזה, מה החוזה? החוזה תלוי באישור בית, בית משפט. משפט. הוא הגיש את זה בית משפט, זה לקח שלושה שבועות עד שהיה אישור בית משפט. וכמובן, יום לפני אישור בית משפט, הוא התקשר אומר לי, שמע, בסון, אני מתנצל, ממש לא נעים להגיד לך, אבל יש פה הצעה שמישהו נתן על החוזה שלך, שאני ואתה עבדנו עליו כמעט שנה, ב-70 אלף דולר, יש הצעה ל-75 אלף דולר. אמרתי לו, שמע, אבל אתה מכרת לי, אתה לא יכול עכשיו למכור את זה. אומר, אדוני, אני יכול, אתה יודע, אני סך הכול, זו הצעה שלפי ה... מינוח המשפטי של החוזה שלי ושלך, הוא לא חוזה מחייב. למה? כי הוא תלוי באישור בדימבר. כלומר, למעשה, זה כאילו הצעה בלתי חוזרת שלך, שאין עליה עדיין קיבול מצד בית המשפט, שהוא האחראי שלי. אני סך הכל פקיד של בית המשפט, אל תשכח. ואז היא הגיעה לבית המשפט, היה שם השופט גורן, אומר לי, אדון בסון, חבל הזמן, קדימה, תתחרו. והיה אוקשן, מה שנקרא, מכירה פומבית בבית משפט, שזה הליך ההתמחרות. וזה נמכר ב-120 אלף דולר. זאת אומרת, אני לא, יודע, לא רוצה לסבך את זה ולהגיד שאחר כך אני ערערתי לבית משפט העליון ותרפדתי את המכירה, אבל לא חשוב. בוא נגיד, אני הייתי קונה מקצועי. אבל הנה דוגמה של התקשרות, זה סך הכל הזמנה להתמחרות. זה לא מכרז. זה לא אם אני נותן את המחיר הכי גבוה. אז לכן, בהתמחרויות כאלה, בדרך כלל מציעים, אם אתה לא מציע את המחיר המלא, למה? כי אתה יודע
1: שיש מה שנקרא Second Chance וזה ההתמחרות. רק כדי לסכם את הנקודה הזו, הוא מסביר שברוב המקרים כל המציעים מוזמנים להתמחרות, אך יש גם מקרים שבהם מוזמנים רק חלקם ושזה קורה, לרוב אם כתוב במפורש. משהו סטייל שלושת ההצעות הגבוהות יוזמנו להתמחרות, אתם כבר תראו לבד במודעה. והנה עוד נקודה שחשוב להכיר. בכל מודעה כזו יש מסגרת זמנים, כלומר עד מתי ניתן להגיש הצעות. אבל לפי עורך בסון, הלוז הרבה יותר גמיש ממה שכתוב במודעה. יש המון תקדימים שבאו אנשים אחרי הזמן והציעו, כמו שהסיפור סיפרתי לך עם העסקה שלי. שהוא שנה
0: רודף אחריי, חתמתי איתו, ויום לפני האישור של בית משפט. כלומר, אחרי הזמן
1: והכל, באה ההצעה החדשה. הנה עוד איזשהו טיפ אולי, גם אם ראיתם שהזמן עבר והנכס מעניין אתכם, תרימו טלפון לעורך דין, יכול להיות שעוד לא פספסתם את ההזדמנות. חד וחלק. אני הייתי פעם בעסקה
0: כזאתי. שגמרו אחרי שנה משא ומתן, ושעשו התמחרות עם מישהו, וזה היה מורכב, כי זה לא היה רק מכירה, אלא גם זה היה ניסוח החוזה, שם עבדו הפוך, לא היה חוזה מוכן, עשו התמחרות, גמרו את המחיר, ניסחו את החוזה, התברר שהיו שם המון סעיפים בחוזה שהשפיעו על המחיר, ואז בא הלקוח שלי והעלה ב-20% את התמורה, שם ערבות בנקאית, פתח את הכול. זה היה מדובר במיליוני שקלים. כמובן שמי שהיה אמור לרכוש את זה, לפי ההתמחרות הקודמת, פנה לבית משפט, ביקש צו מניעה, בית המשפט אמר לו, חבל על הזמן, 20% זה אי אפשר להגיד, זה חברה בפירוק, זה יכול לעזור לזה. הסכום נגמר בהתמחרות פי שתיים. לכן, כל עוד שאין סיום של ההתמחרות, העסק הזה פתוח. מה שנקרא, את הכסף סופרים במדרגות. במדרגות, ואני אגיד לך יותר מזה, לא רק במדרגות של בית המשפט הראשון, לפעמים
1: זה במדרגות של בית המשפט השני, דהיינו בערעור עליו. מיד נמשיך עם הפרק, פרסומת וחזרנו. כשמתרווחים במושב הנהג או הנהגת של טויוטה
2: קמרי, מרגישים מיד את האיכות הבלתי מתפשרת. הגימורים, החומרים והעיצוב האלגנטי המושלם, מלטפים את מושבי האור היוקרתיים. וואו, זו התחושה של עבודת אומנות יפנית? כשמניעים את הקאמרי, נהנים מחוותת הנסיעה ההיברידית עם הטכנולוגיה המתקדמת של טויוטה. מנוע עוצמתי 2.5 ליטרים, אמינות גבוהה וחבילת מערכות הבטיחות האוטונומיות, אין עוד סיבה להיות רגועים, נינוחים ואף מרוצים מהשמירה על איכות הסביבה. רוצים להרגיש בעצמכם? אין בעיה, הזמינו נסיעת התרשמות ללא התחייבות. בכל אחת מ-32 סוכנויות טויוטה ברחבי הארץ, הוצאו איתה לכביש. איך מזמינים? הקליקו על הבאנר באתר גלובס, או ייכנסו לאתר טויוטה. טויוטה קאמרי, מרגישים את האיכות? נהנים מהיוקרה.
1: אחרי שלמדנו על המהות של הליך ההתמחרות, נבקש מעורך דין בסון שיסביר לנו איך זה קורה בתכלס. זה הולך ככה, נניח אני עושה את ההתמחרות, קודם כל אני אומר להם, תראו רבותיי, יש את
0: השיטה האם ההתמחרות תהיה באותו חדר או בחדרים נפרדים. יש שיטה של התמחרויות, היא הייתה מקובלת בעיקר בעניינים גדולים מאוד, שהיו עושים את ההתמחרות בחדרים נפרדים, כי למה? אני לא שם אותם בחדרים נפרדים, כי זה סך הכל, כולה אתה מוכר איזה נכס ואתה עובד נכון, אתה אומר להם, תראו רבותיי, אין שיתוף פעולה ביניכם, ואין הפסקות, אנחנו לא יוצאים לשירותים עכשיו. ואם מישהו יוצא לשירותים, הוא יוצא לבד וחוזר. למה? כדי למנוע שהם הסתודדויות בחוץ, ואז שותפויות. אני פורש, תקנה את זה וזה, אסור. המהדרין אפילו יגידו למתחרים, תדעו לכם, רבותיי. אתם, תראוי, אתם רואים אחד את השני, אם אתם תהיו בקשר ביניכם, זה פסול. זה יש לנו כאן עשר הצעות, בדרך כלל יש חמור שנותן הצעה גבוהה, כי הוא רוצה להראות שזה, הוא לפעמים נותן הצעה שהיא עשרה אחוז מעל מחירי השוק. תראה את הדינמיקה ואת הלפעמים האטרף שקורה בהתמחרות. אבל איך זה קורה בפועל? הנה, עכשיו עשרה אנשים, אנשים בחדר? בפועל. יש עשרה אנשים בחדר, כן. ואז אני כונס הנכסים, מתחיל את ההצגה, כן. ואומר, רבותיי, אני מתחיל את ההתמחרות. כמו מכירה פומבית שאנחנו מקריאים מהסרטים? כמו אמפטיש, בוודאי. Okay. כן. וכמובן שהיא עדיין לא סופית, כי יש אחר כך את אישור בית המשפט. ואז אני אומר להם, תראו רבותיי, יש לי פה את ההצעה של 110. 110 הזה, זה המחיר פתיחה, קדימה. אם אני חכם, אני אעשה קפיצות קטנות, כדי שאנשים זה... נגיד, הקפיצה היא במיליון שקל, יכול להיות שלא יעלו. לכן אני אומר, הקפיצה היא, נניח, אם זה נניח, סתם דוגמא, דיברנו על עשרה מיליון, אני הקפיצה היא ב-100,000 שקל. בבקשה. אז אני מתחיל כבר בהצעה הגבוהה של ה-110 אחוז. להפך, השיא את המחיר ולא הנמיך אותו. ואז בא עורך הדין ואומר, מתחילים ב-110% הזה, ואז עושים רשימה, אסור לאנשים לזוז, ואתה עובר אחד-אחד ואומר, קדימה, רבותיי, כמו שבבית הכנסת, יזיד, בעומר הוא יזיד. ככה מוכרים את, נכון? את תפילת הנעילה ביום כיפור וכולי, מוכרים כיסאות, זאת אומרת, מי שמוסיף, מוסיף, מוסיף בחייו, ככה אומרים. אז הוא עבר אחד-אחד, קיבלנו את ההצעה הגבוהה ביותר, מודיע מתי שהוא זה, או נגמר ההליך. בדרך כלל, ב- בהתמח אחרי שרואים שיש אחד ששילם 110 אחוז שהוא ההצעה הכי גבוהה, חמישה כבר פורשים. נשארים שישה. השישה האלה, אחרי ההצעה השנייה שמישהו מעלה נניח בעוד 10 אחוז, עוד שניים פורשים. בדרך כלל שלושה. אחרי שלושה, פורש השלישי, ואז מתחיל קרב בין שניים. שאלה שניים, זה אחד בדרך כלל או טיפש והשני חכם מאוד, או שני טיפשים, או שני חכמים מאוד שמכירים את העובדות. והם יודעים שיש כאן איזה משהו, ומתחיל קרב. המון פעמים זה הדרמה ביניהם, מתחרים שרוצים לקנות את הרשת, אז ישלמו, כל אחד ישלם יותר, כי למה? כי הוא, קוראים לזה קנייה נגטיבית, כי הוא לא קונה את זה בשביל עצמו, הוא קונה את זה בשביל להוציא עין לחבר שלו. וכמובן יש גם את זה שיש אגו, והוא רוצה להראות שיש לו יותר גדול, וכו' וכו' וכו', ואז יש התערפויות, ממש. ולכן הקטע הזה של ההתמחרויות, הוא בדרך כלל זה שהכי טוב שבתי המשפט מאמינים בו, שבתי המשפט בדרך כלל לא צפו את הדבר הזה, אבל ככה כולם עושים. כי רוצים לראות את הדרמה, ואני אקנח בזה שלפעמים גם השופטים רוצים לראות את הדרמה, והם קובעים את ההתמחרות אצלהם במגרש, דהיינו בבית המשפט.
1: טוב, אז בואו נלך למודעה אחרת, הנה יש לי פה מודעה ממש גדולה. הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש למסחר בתעסוקה בשטח רשום של כ-2.3 דונם במתחם התעסוקה המערבי בהרצליה. כבר אני מריח פה עשרות מיליוני שקלים פלוס. למטה כתוב, כונס הנכסים לפירוק השיתוף. עכשיו אני אשמח שתסביר לנו מה זה ההליך הזה. אומרים, האם כדאי להיות שותף? ויש בערבית משפט שאומר, זה גם ביידיש דרך אגב, אבל
0: בערבית זה נשמע יותר טוב. <עתיני> חורבה שאני מלך בה בעלים בודד, ולא סרעיה, שירק. סרעיה, שרק זה ארמון ושותפות. אגב, מה זה שירק? אתה יודע שרק, שירקס. מה זה שירקס אתה יודע? שירקס כולנו יודעים. מה זה, מה זה? אתה עושה ככה עם היד, מה זה?
1: שירקס, ככה מאחורי המתנהל לשולחן, כאילו איזה... מילה
0: זאת? מה המקור של המילה שירקס? יידיש, אתה חושב, נכון? אתם האשכנזים השתלטתם על הכל. שירקס זה ערבית, זה שורקה. שורקה זה שותפות. כשהיהודים בארץ והיו שומעים את הבני דודים שלנו מדברים, הם היו אומרים, תשמע, הם עושים שורקה, הם עושים שותפות, הם עושים קנוניה. ולכן יצא מזה, אה, ah, הוא עושה כל מיני שותפויות, דהיינו כל מיני שירקה, שירקס. אז יש לך שותפות, וזה לא הולך טוב. ואז זה
1: מגיע לבית משפט. אתה אומר מגיע, אחד הצדדים פונה לבית כן, משפט. כן, כן, אחד
0: הצדדים, בא ואומר, שמע, נקעה נפשי, אני רוצה להתגרש. עכשיו, בשותפות, למרות שמוכרים אותה במכירה החוצה. מה זה חלוקה בעין? למשל, אם זה קרקע לדו, ואני והשכן שלי רבנו, אנחנו לא צריכים למכור את זה למישהו אחר. הוא יבנה בצד ימין, אני אבנה בצד שמאל. עושים קו בינינו ונגמר הסיפור. אבל אם אנחנו למשל, ארבעה שותפים על מגרש שאפשר לבנות עליו רק בניין אחד, או שבנוי שם רק בית אחד, אז ברור שימכרו את זה במכירה פומבית ולא יחלקו, כי אפשר לחלק מגרש כמו המגרש הזה בהרצליה. עכשיו, החוק אומר שמוכרים את זה כמו שמוכרים מעוקלים בהוצאה לפועל, בהליך של עיכול. דהיינו, כשמישהו אין לו כסף, או עושים לו עיכול של הרכוש, שזה דבר מאוד מאוד עצוב, איך מוכרים את זה? ככה עושים את המכירה הפומבית. עכשיו, אני אומר בתור עורך מבוגר, שרוב בתי המשפט לא עובדים לפי הנוהל הזה, אלא הם עובדים לפי הנוהל המקובל, שממנים כונס נכסים, ממנים כונס נכסים, הוא לוקח שמאי, ואז הוא מוכר את זה. בהליך הזה של... של הפרסום בעיתון, של הזמנה למתן הצעות והתמחרות. ואחרי זה אישור בית
1: משפט. אני רוצה שאני רואה את המודעה הזאתי פה, הנה המגרש הזה פה בהרצליה, כונס הנכסים לפירוק שיתוף, מה אני אמור לעשות? אותו דבר,
0: זה מודעה ביד שנייה, שאומרים לך, יש נכס, אז מה אם זה נובע מפירוק שיתוף, אז מה? אז זאת אומרת, אותו דבר כמו מה שסברנו עוד עכשיו? אני מוכר את הנכס כי אשתי הצמיחה לי קרניים, ושילמתי
1: לעיתונאי זה קשקוש, זה מודעה בעיתון. אז דיברנו על מודעות של כונסי נכסים וגם על מודעות של פירוקי שיתוף. עכשיו, בואו נדבר קצת על מודעות שנראות די דומות, אבל הן פשוט מודעות מכירה פרטיות לכל דבר. בא בן אדם ואומר, שמע,
0: אני רוצה למכור. עכשיו, אם אני אשים את זה ביד שנייה ואני אלך למתווכים, זה לא טוב. אני הולך ועושה מודעה גדולה. כאילו שזו מכירה של מישהו, זה עושה רושם, אבל בסך הכל לא צריך שום אישור של בית משפט, זה הכל צריך אישור שלי. זה כאילו משהו פסיכולוגי להגיע לקהל הרציני שמחפש עסקאות ומחפש את המודעות האלה. אבל בסך הכל גימיק, בסופו של דבר זה חוזה רגיל של בן אדם שמוכר. באו אליי שני קליינטים ואמרו, שמע, אנחנו רוצים למכור. אז הסברתי להם איך עובדים במכירה. והם הסכימו בהסכמה, שני שותפים שרוצים למכור בהם לא רבים ביניהם. ושניהם כבר מבוגרים רוצים למכור את הנכס, זה היה מגרש בנתניה, נדמה לי, קו שני לים. ואז אמרתי להם, תראו, אנחנו צריכים לעשות את כל הטקס הזה של הזמנה למתן הצעות, ולתת להם את הפרטים וכולי. בדקתי שהנכס טוב, אין נעלמים, אין כלום, אבל אמרתי להם, תראו, ייתנו לכם הצעות נמוכות, ואחר כך תהיה התמחרות, ולך תדע אם פרסמנו את זה לא פרסמנו. ב-9.5 מיליון שקל גם הולך? בואו נפרסם הודעה כזאת שאומרת ככה, אנחנו מוכרים את הנכס ומתחייבים למכור אותו. ב-9.5 מיליון שקל, פלוס מע"מ, הנה החוזה מוכן, הכל, ומתחייבים למכור אותו. אבל אם יהיו שתי הצעות מעל 9.5 מיליון שקל, אנחנו הולכים להתמחרות ביניהם. ואנחנו מתחייבים למכור את זה להצעה הזוכה. וברגע ההתמחרות נחתם החוזה. כלומר, אין פה את כל ההתחכמויות, לא בית משפט, לא אישור, לא כלום, הדברים האלה, אצל קונסר נכסים, בהחלט לא יכולה להיות מציאה. קשה מאוד למצוא מציאה. ואם הייתה פה מציאה, זה יכול להיות מציאה בגלל איזה נתון שהשתנה ושלא ידעו אותו באותו רגע, אבל אני כמעט בטוח, ומהניסיון שלי, אין מציאות, ואני מאוד לא ממליץ על
1: הדברים האלה. אם אתה רוצה לקנות, תבדוק גם את זה, יכול שתקנה את זה, אבל מציאה למצוא שם, יהיה קשה מאוד. עם ההמלצה הזו, אנחנו אומרים תודה רבה לעורך דין בסון על השיעור, נאמר שלום לפרשן הנדל"ן היי גיא, סוף כל סוף נפגשים. לגמרי נפגשים. תגיד, דוד אומר, אל תחפשו מציאות בכינוס נכסים, אתה מסכים איתו? חלקית. אתה יודע, כמו כל הזדמנות עסקית,
3: כינוס נכסים נותן לנו אפשרות לבדוק נכס, ואולי למצוא פה ושם אפשרויות עסקיות והשקעותיות שיתאימו לנו. אני לא אומר אוטומטית, לא, אל תיקחו, ואני לא אומר אוטומטית כן. כרגיל אצלנו בתוכנית, אנחנו מדברים שוב ושוב, אתה צריך לבדוק כל
1: מקרה לגופו. אוקיי, okay, לבוא שאתה מוכן עם חקר שוק. תגיד, סיפרת לי לפני זה שלפני כמה שנים היית בהליך התמכרות כזה? רוצה לספר לנו קצת איך זה נראה מבפנים? כן, אבל אני אומר
3: שהבדיקות שאתה צריך לעשות הן מעבר לבדיקות שוק רגילות. פה אתה מקבל נכס, כפי שעורך דין בסון אמר, as is, מצב של as is, למעשה אומר לך דבר כזה, אתה רואה לנגד עיניך את החדרים, את הבניין, את הדלת, את החלון. אתה לא יודע שום דבר מה שעומד מאחוריו. חובות שרובצים בגין הנכס הזה, בנייה בלתי חוקית, בעיות אחרות, בטח ליקויי בנייה שהיו... אין לך שום מושג. את כל הדברים האלה אתה צריך לבדוק באמצעות אנשי מקצוע. לאחר מכן, אם אתה רואה שהנכס כשר ושהכול בסדר איתו, אז אתה יכול להמשיך בדרכך. ולגבי מה שאני הייתי נוכח בו, זה היה לפני בערך שמונה שנים. דירה הועמדה בכינוס נכסים, דירה קטנה של שלושה חדרים בגבעתיים. הגעת לשם כעיתונאי, נכון? הגעתי כעיתונאי, ישבתי שם בשקט ורציתי פשוט לראות איך הדינמיקה עובדת בתהליך ההתמחות. ההתרשמות שלי הייתה רעה מאוד. האנשים עשה רושם שהיו להוטים לנצח בתהליך הזה, שהוא מאוד מזכיר מכירה פומבית. ולא נראה היה לי שהם הציבו לעצמם גבולות עליונים שמעליהם אומרים, תודה רבה, שלום, אני פורש. היו לפחות חלק מהם שהמשיכו, ובסופו של דבר, המחיר שהתקבל ושזכה בו מי שהציע את ההצעה הגבוהה ביותר, היה לטעמי מאוד לא כלכלי. אני חושב שהכונסים
1: מאוד שמחו, כי זה היה מעבר למה שהם ציפו. אני מזכיר את מה שעורך דין בסון אמר. תגיד, שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך על שקיפות בהליך הזה של כינוס נכסים, עד כמה ההליך הזה לדעתך הוא שקוף. אני שוב חוזר למלכודת הזאת של אז איז,
3: שזה כפי שהוא, שלמעשה מטיל עליך את כל הבדיקות ה... כלכליות שקשורות בנכס, לדוגמה, חובות בגין מס שבח או היטל השבחה, או חובות או, או בעיות אה, תכנוניות, או כל מיני דברים מהסוג הזה, שיכולים מאוד מאוד להפתיע את הקונים ולהפיל אותם למלכודת
1: קשה. נראה לך שיש מישהו שמעניין אותו מבחינת החוק, להכניס יותר שקיפות למקום הזה, או שזה ככה... משהו שכבר נעשה הרבה שנים, הוא ימשיך להיעשות ככה עוד הרבה שנים ולא נראה שום שינוי בנושא הזה. ודאי שלא
3: הקונסים. הקונסים רוצים כמה שיותר להוציא כסף מכל תיק הזה, כי ככה הם יכולים למלא את תפקידם. ולזה הם בסופו של דבר על ידי בית המשפט. אני לא רואה איזשהו אינטרס, יש איזה אינטרס ציבורי שזה לא נעים לראות אדם שזוכה באיזשהו נכס במחיר כלשהו ומקבל תעודת הכשר מבית המשפט, כשלפתע מתברר שיש בעיות אה, של כשרות באותו נכס. יש פה משהו שאולי מבחינה ציבורית הוא קצת צורם, אבל אני אומר שוב, במצב כפי שהוא, באמת, אנחנו חוזרים על הקטע הזה שוב ושוב. להיות משקיע, פירושו של דבר לעבוד, בסופו של דבר מדובר במקצוע ואתה צריך להתמקצע בו ולעשות את העבודה.
1: אוקיי, אריק, היה לה כיפאק, תודה רבה. תודה גם לך, גיא. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. וכמובן, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר או חברה שעוד לא שמעו עלינו. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת כסף.בקיר, את גלובס.co.il, באותיות באנגלית כמובן. לפני שניפרד, אני מזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד וססגוני שלנו, התעלומה של גלובס. חידה בלשית בהמשכים שחוזרת אלינו לעונה שנייה. גם הפעם דוקטור אושי שוהם קראוס מאתגר אותנו עם כתבי חידה מורכבים ומאתגרים. אתם מוזמנים להקים צוות חקירה, לחשוב, להתייעץ ולהעלות השערות בעמודים שלנו ברשתות החברתיות ובעיקר בקבוצת הטלגרם של התעלומה. תודה לפרשננו אריק מירובסקי ולאורך הפודקאסטים רון טוביה. יאללה, אני זז למכולת למטה לקנות עיתון ולחפש בו מודעה של כינוס נכסים. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי!